0: RCF
1: Xavier de Benazé, je rappelle que vous êtes jésuite, prêtre et délégué laudato si de la province jésuite d'Europe occidentale francophone. On a parlé des maladies qui sont en lien direct avec la crise écologique dont notre monde souffre. Il y a une autre dimension qu'il faut évoquer, la tentation de l'homme de se prendre pour Dieu, de jouer avec le vivant et de tout maîtriser. Est-ce que le pape en parle d'une manière très claire Est-ce qu'il dénonce cette attitude
0: Alors oui, il la dénonce complètement, puisque donc, du coup, euh, comme tous les, les textes du Vatican, le titre « Laudate Deum », ce sont les deux premiers mots du texte, donc « louer Dieu ». Pour toutes ces créatures, ça c'est la, la première phrase. Et puis la dernière euh, phrase de Oda Deum reprend ces mots en disant Louer Dieu est le nom de cette lettre, parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Donc ça c'est la phrase finale, point, euh, ça s'arrête là. Donc on voit bien que ça qu'il y a louer Dieu au début, louer Dieu à la fin, et euh, ce qu'il pointe à la fin c'est le risque que l'homme se prenne pour Dieu et deviennent le pire danger pour lui-même.
1: Ça peut paraître étrange d'ailleurs de finir sur une note comme celle-là
0: Non, parce que euh, l'objectif, c'est de pointer, il faut, il faut le comprendre, c'est de pointer la, la source, ce contre quoi il faut s'engager, ce contre le quoi il faut agir, euh, parce que c'est vraiment une invitation à l'action et, et à la mise en route. Et donc du coup, euh, le pape termine en disant « elle est là, euh, la source, elle est là, la racine ». Le pape euh, vraiment se, se place dans, dans cette dynamique spirituelle qui est la sienne, qui vient de Saint-Ignace de Loyola, en, en, en rendant grâce d'abord, puis euh, en regardant comment est-ce que comme humanité on est absent, d'où le nom des, des maladies, euh, mais euh, après, voilà, dans, dans ces maladies, de se dire, mais elle est où la, elle est où la source dans le langage de l'Église, on pourrait dire qu'on nomme des péchés, on nomme des maladies. Et puis, on cherche… Euh, le
1: péché capital. Le, voilà,
0: c'est ça, <rire> exactement. Le péché capital, dans le sens du péché qui est tête des autres, pas du plus grave, mais de celui qui est la source des autres.
1: Et donc, c'est de se prendre pour Dieu
0: et ben, Du coup, c'est de se prendre pour Dieu euh, et de rentrer dans cette démesure humaine qu'on trouve, Alors, par exemple, dans, dans le récit biblique. C'est là-dessus que le, que le serpent vient tenter, euh, alors là c'est Ève mais, et du coup le, la, les humains, en disant, euh, voilà, euh, Dieu vous a interdit de manger, ce qui n'a pas été le cas, euh, de, de l'arbre euh, en question, euh, parce qu'il sait que si vous le faites, vous serez comme des dieux. voilà C'est ce « comme des dieux ». Et là, eh ben, vient le fait de vouloir devenir comme Dieu et donc de, de renier cette altérité. On a une altérité, on a quelqu'un qui est complètement différent de nous, euh, et là, on cherche à le nier et à prendre sa place. Et à partir du moment où on nie cette altérité fondamentale, eh ben, on nie l'altérité du frère ou de la sœur, on nie l'altérité des autres créatures, on ne reconnaît pas qu'ils sont d'autres êtres vivants créatures de Dieu. Et donc du coup, je peux en faire ce que je veux.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le monde actuel se prendre pour Dieu
0: alors, euh,
1: Vou vouloir prendre la place de Dieu.
0: Oui, je ne sais pas si, euh, du coup, pour, pour euh, notre monde, en tout cas euh, occidental, contemporain, euh, c'est explicitement vouloir prendre la place de Dieu. Mais euh, ce que le pape nomme plus précisément, c'est euh, quelque chose qu'il avait longuement développé dans le chapitre 3 de Laudate aussi, Et clairement, Laudate Deum euh, est construit comme une mise en exergue euh, liée au contexte actuel et à la crise de choses qui étaient déjà dans la aussi, donc il appelait ça le paradigme euh, technocratique. Et alors, euh, du coup, il, il précise euh, au, au, dans la deum là, au paragraphe 20, euh, une brève explication du paradigme technocratique tel que présenté dans la aussi. C'est une manière de comprendre la vie et l'activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu'à l'unir. Ok, donc ça c'est une première chose. Et au fond il, le paradigme technocratique, consiste à penser comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même. Autrement dit, comme si ce que nous, humains, euh, technologie et économique, nous avions créé était devenu la source du bien. Donc nous avons créé ce qui est la source du bien. Et plus de pouvoir et plus d'argent, plus de technologie, c'est forcément bon. Il n'y a pas de question à se poser.
1: Est-ce que vous pensez que c'est un mettre en parallèle avec le phénomène de sécularisation euh, dont nos sociétés sont le théâtre euh, ou bien c'est complètement décorrélé Est-ce en gros la nature n'aimant pas le vide, il paraît d'ailleurs que c'est pas tout à fait vrai, euh, <rire> et ben on compense l'absence la, de Dieu par euh, la technique quoi.
0: Alors, ce serait sans doute aller un peu rapidement euh, que, de, que de faire la réflexion. Bah voilà, comme les comme les hommes ont viré Dieu, euh, bah ils prennent leur place par la technique. Euh parce que, disons, je pense que cette analyse-là n'est pas fausse, mais le danger, ce serait euh, du coup un discours euh, trop facile des religions et de notre religion chrétienne de dire, voilà, on vous l'avait bien dit, euh, remettez le, le grand bon papa avec sa grande barbe là-haut euh, qui vous donne des mauvais points et des bons points, et euh, finalement, les choses iront mieux. Parce qu'on on voit quand même qu'aujourd'hui, y compris euh, des, des endroits, euh, des situations non-occidentales, avec encore, on pourrait dire, des philosophies ou des spiritualités assez ancrées, ne résiste pas tellement mieux au pouvoir de la technique et des énergies fossiles. Mais certainement, le, le, ce que le pape dit, c'est quand même, euh, c'est plutôt euh, pas tellement d'avoir enlevé l'image de Dieu, mais le fait de, de nier cette altérité fondamentale euh, qu'est Dieu, c'est-à-dire c'est le, le tout autre, le fait d'avoir enlevé ça euh, de, nos, de nos schémas, de nos croyances et de coup de notre vie, fait que du coup, toute autre altérité est, est relative et donc, du coup, bah, je peux en faire ce que je veux, finalement. Quand ça m'arrange, je peux changer parce que je n'ai pas de limite. Voilà. Et, et ça, c'est tout le danger du paradigme technocratique, c'est qu'il n'y bah, a pas de limite. Le monde est une machine, ça, c'est la manière de voir le monde du paradigme technocratique. Et avec mon intelligence humaine, je peux le découper en tout petits morceaux, le comprendre de mieux en mieux. Et comme j'ai le pouvoir d'une énergie, surtout d'une énergie fossile pas chère et facilement accessible, ben je vais remonter le monde comme je veux. Voilà. Et, et c'est ça dont il faut sortir et, et où le pape propose de recevoir de Dieu une autre vision du monde euh, dont on parlait au tout début, c'est-à-dire de s'apercevoir que nous sommes dans un monde qui est fait de relations, et là, Odata aussi parlait de quatre relations fondamentales à soi, aux autres humains, à la création et à Dieu qui est la source de, de toutes les autres créations, et que ça, c'est nettement plus vivant, et que du coup, l'enjeu, c'est de passer de l'un à l'autre et de recevoir la guérison de Dieu.
1: Alors, vous, vous parlez de, des limites, c'est difficile pour euh, l'humanité, pour l'homme, d'admettre de, euh, des limites. Mais de notre côté, c'est aussi ce qui nous permet de jamais se satisfaire, d'être créatif, d'être inventif, euh, d'être audacieux aussi. Ces limites qu'on a toujours envie de dépasser.
0: Oui, bien sûr. Et, et...
1: C'est on... bien, c'est mal euh...
0: Il ben, n'y a pas, la question ne va pas se trancher là dans l'absolu, euh, c'est bien de respecter les limites dans l'absolu, c'est mal de, de dépasser les limites dans l'absolu, euh, mais c'est euh, de, de se redire, voilà, je cherche euh, ce qui est bon et nous cherchons en commun. Et par exemple, on peut, on peut se dire, euh, voilà, il y a des recherches en cours euh, dans certains pays sur le, le clonage de l'être humain, voilà. Euh, est-ce que c'est bon Pour le chercheur en question, pour l'industrie en question qui finance ça, peut-être qu'ils y voient un intérêt. Et peut-être qu'eux, ils ne voient pas le problème. Mais collectivement, on pourrait se dire, non, là, il y a une limite à ne pas franchir. De même qu'en ce moment, dans les débats en France, sur la question de, de l'euthanasie, on voit bien, il y a un certain nombre de positions, pas que des chrétiens, qui disent, attention, le jour où on commence à dire qu'on qu peut tuer telle personne, qu'il est légal de tuer telle personne, eh bien, on rentre dans quelque chose où après, une fois qu'on aura franchi cette limite, bah le risque de toujours pousser le curseur et de rentrer dans les gens tuables euh, telle ou telle catégorie, euh, attention une fois que vous aurez franchi cette limite-là. Et donc, du coup, il ne faut pas le, le comprendre qu'un gamin, et ça fait partie du fait de croître, de, de passer oui. la règle que papa et maman ont donné, et là, il y a quelque chose de, de bon. La puis, transgression. Oui, il y, y a la transgression, et puis après, heureusement qu'un Christophe Colomb s'est dit bah, peut-être qu'il y aura l'Amérique, surtout pour nos Européens, les, les Amérindiens seraient peut-être bien passés de cette Des franchissement de limite, là. vu les résultats derrière, mais Christophe Colomb ne voulait pas massacrer les Amérindiens, lui, il voulait d explorer le monde. Bon, ben ça, il y, a, il y a quelque chose de, de bon là-dedans, mais il faut se dire, aujourd'hui, on a une planète, on peut la décrire par neuf frontières planétaires, neuf limites planétaires, il y a toute une équipe de, de scientifiques à Stockholm qui a fait ça depuis 2009 et qui remet à jour, qui a identifié neuf frontières planétaires clés pour que, non pas pour sauver la planète, puisque la planète durera après, mais la vie telle qu'on la connaît sur Terre sur les 10 000 dernières années, qui sont les 10 000 années où les grandes civilisations humaines ont fleuri, c'est un équilibre relativement stable. Et si on ne veut pas perturber cet équilibre, il ben faut respecter ces frontières. Et, et bien là, on, respecte, on se pose la question collective, est-ce qu'on arrive à respecter ces frontières on, on pourrait les franchir, on les franchit déjà. Mais est-ce que c'est bon Est-ce que
1: ça nous permet d'être vivants Et ça interroge la question du progrès
0: Exactement. Qu'est-ce que c'est le progrès aujourd'hui Est-ce que c'est de rajouter un nouveau smartphone au smartphone et d'avoir l'iPhone de la prochaine année, Bon, qui consomme des minéraux, des machins Il y a un tas de gens qui réfléchissent à ça. Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce, est, ce qui est bon, ce qui est du progrès, ce serait de permettre à chaque femme et à chaque femme sur cette terre d'avoir une éducation au moins de savoir lire et écrire, ce que tout le monde ne sait pas faire. D'avoir de l'eau potable. Il y a plus de 800 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Euh, d'avoir de quoi manger. Il me semble que là, aujourd'hui, le progrès, il serait là, plus que de savoir si on peut se payer une Tesla ou d'avoir de, le dernier iPhone. Le pape rappelle très fort le, le principe du bien commun, euh, qui est un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église. On peut dire au niveau personnel, il y a comme principe fondamental la dignité de la personne humaine et au niveau collectif, le bien commun, pour que chacun ait de quoi vivre et, et, et vivre dignement.
1: Merci beaucoup Xavier de bénazé On vous retrouve demain pour poursuivre.